0: Voyant que la nouvelle de Pamphilo était terminée, la reine lui en fit compliment, puis ordonna à Emilia de prendre la suite, et celle-ci commença en ces termes. C'est avec raison que l'on se réjouit des histoires où l'on voit les sentiments recevoir leur récompense. Comme l'amour mérite à long terme joie plutôt qu'affliction, en traitant de la présente matière, je vais donc obéir à la reine avec beaucoup de plus de plaisir que je ne l'avais fait à l'ordre du roi sur le thème précédent. Vous devez savoir, mes douces amis, qu'auprès de la Sicile se trouve une petite île appelée Lipari où vécut il n'y a pas encore très longtemps une belle jeune fille nommée Gostanza d'une famille très honorable de cette île. Un jeune homme, également de Lipari, appelé Martuccio Gomito, charmant et de bonne éducation, et valeureux dans son métier, en tomba amoureux. De son côté, la jeune fille s'éprit de lui à tel point qu'elle ne goûtait de joie que si elle le voyait. Désirant la prendre pour femme, Martuccio en fit demander la main à son père, mais celui-ci répondit que Martuccio était pauvre et qu'il refusait de la lui donner. Furieux de se voir éconduit à cause de sa pauvreté, Martuccio jura, en présence de ses amis et parents, de ne reparaître à Lipari qu'une fois devenu riche. Étant donc parti, il se mit à faire le corsaire le long des côtes de Berbérie, dépouillant tous ceux qui étaient moins forts que lui activité dans laquelle la fortune lui eût été favorable s'il avait su se modérer dans sa réussite. Mais comme il ne leur suffisait pas d'être devenus, lui et ses compagnons, fort riches en peu de temps, tandis qu'ils cherchaient à gagner toujours plus, au terme d'un long combat, ils furent pris par des navires sarrasins et dépouillés. Ses compagnons furent massacrés pour la plupart, son bateau fut coulé, et lui emmené à Tunis, jeté en prison, retenu en une longue et misérable captivité. À Lipari, non seulement de quelques personnes, mais de divers et nombreux côtés, arriva la nouvelle que tous ceux qui étaient sur le bateau de Martuccio avaient péri noyés. La jeune fille, qui s'était infiniment désolée du départ de Martuccio, entendant dire qu'il était mort avec les autres, pleura longuement et résolut de mourir elle aussi. Mais comme elle n'avait pas le courage de se tuer par quelque acte de violence, elle imagina un moyen extraordinaire et infaillible de se donner la mort. Une nuit, elle sortit en cachette de la maison paternelle et descendit au port. Par hasard, elle y trouva, un peu à l'écart des autres, une barque de pêcheurs, et comme les patrons venaient à peine d'en débarquer, celle-ci était encore équipée de son mât, de sa voile et de ses rames. Gostanza y monta promptement et s'éloigna un peu en ramant. Quelque peu instruite de l'art nautique, comme le sont en général toutes les femmes de cette île, elle mit à la voile, jeta les rames et le gouvernail, et se confia entièrement au vent, dans l'idée qu'il devait forcément arriver, soit que le vent fît chavirer le bateau sans chargement ni timonier, soit qu'un écueil le heurta et le rompit, de sorte que même voulant se sauver, cela lui fut impossible et qu'elle se noya sûrement. Elle s'enveloppa la tête dans un manteau et s'allongea au fond de la barque en pleurant. Mais les choses se passèrent tout autrement que prévu. Comme le vent qui soufflait était une tramontane très douce, que la mer était calme et la barque solide, le lendemain même, vers le soir, elle fut portée à environ cent milles au sud de Tunis, sur une plage qui était proche d'une ville appelée Sousse. La jeune fille ne savait pas si elle avait touché terre ou se trouvait au large, car jamais pour quelque raison que ce fût, elle n'avait relevé la tête et elle n'avait nulle intention de le faire. Quand la barque heurta le rivage, il y avait là par hasard une pauvre femme qui retirait pour les pêcheurs du lieu les filets qui avaient séché au soleil. En voyant la barque, cette femme s'étonna de ce que ce bateau ait pu venir heurter la côte à pleine voile, et donc elle pensa que les pêcheurs s'y étaient endormis. Elle s'en approcha et n'y trouva personne d'autre que la jeune fille qui dormait profondément. Elle l'appela plusieurs fois et finit par la réveiller. Comprenant à son costume que Costanza était chrétienne, c'est en italien qu'elle lui demanda comment il se faisait qu'elle était arrivée là toute seule dans une barque. En entendant parler italien, la jeune fille craignit qu'un vent contraire ne l'eût ramenée à l'Ipari. Aussitôt, elle se mit debout et regarda alentour. Ne reconnaissant point le pays, mais se voyant au rivage, elle s'enquit de l'endroit où elle se trouvait. La brave femme répondit, « Mon enfant, tu es tout près de Sousse, en Berbérie ?» À ces mots, la jeune fille regretta que Dieu n'ait pas voulu lui envoyer la mort. Craignant le déshonneur et ne sachant que faire, elle s'assit aux côtés de sa barque et se mit à pleurer. La brave femme, saisie de pitié, la pria tant qu'elle parvint à la mener dans sa petite cabane, et là elle réussit à lui faire dire comment elle était arrivée jusque-là. Comprenant qu'elle était encore à jeun, la brave femme lui offrit de son pain dur, quelques poissons et de l'eau, et à force de prière la persuada de manger un peu. Costanza demanda ensuite à cette femme qui parlait italien qui elle était. Celle-ci lui répondit qu'elle était originaire de Trapani, s'appelait Carapresa, et était au service de quelques pêcheurs chrétiens. À ce nom de Carapresa, malgré sa douleur et sans savoir pourquoi, la jeune fille sentit que c'était de bon augure, et elle commença à espérer, elle ne savait quoi, et à renoncer à son désir de mourir. Sans révéler qui elle était, ni d'où elle venait, elle supplia la brave femme d'avoir pitié de sa jeunesse pour l'amour de Dieu, et de lui donner quelques conseils de manière à lui éviter de subir des outrages. À cette prière, en brave femme qu'elle était, car Carapresa, laissant Gostanza dans la cabane, ramassa vite ses filets, puis revint, et enveloppant Gostanza dans son manteau, elle la conduisit à Sousse. À leur arrivée en ville, elle lui dit « Gostanza, je vais te mener chez une très bonne dame sarrasine à laquelle je prête souvent mes services. C'est une femme âgée et charitable. Je vais te recommander à elle du mieux que je le pourrai et je suis sûr qu'elle t'accueillera volontiers et te traitera comme sa fille. Toi, vivant auprès d'elle, tu feras en la servant tous tes efforts pour mériter ses bonnes grâces jusqu'au moment où Dieu t'enverra un sort plus favorable. » Et elle fit ce qu'elle avait annoncé. La dame, qui était alors d'un âge avancé, après avoir écouté la pauvre femme, regarda le visage de la jeune fille et se mit à pleurer. Puis elle lui fit un baiser sur le front, et la prenant par la main, elle la fit entrer dans sa maison. Elle demeurait seule, sans aucun homme, mais avec quelques autres femmes, et tout ensemble, elle travaillait de leurs mains, occupée à divers outrages de soie, de palme et de cuir, dont la jeune fille apprit à faire quelques-uns en peu de jours. Ainsi commença-t-elle à travailler en leur compagnie, et elle gagna les bonnes grâces et l'affection de la dame et des autres, que c'en était merveille. En peu de temps, avec l'aide de ses compagnes, Gostanza apprit leur langue. La jeune fille demeurait donc à Sousse, tandis que dans son pays, elle était déjà pleurée, comme disparue et morte. Sur ces entrefaites, alors qu'était roi de Tunis un certain Moulay Abdallah, un jeune homme de haut lignage et de puissante maison, originaire de Grenade, prétendant que le royaume de Tunis lui appartenait, rassembla une nombreuse armée et se dirigea contre le roi de Tunis afin de le chasser du trône. Ces nouvelles arrivèrent aux oreilles de Martuccio Gomito, qui était en prison et connaissait très bien la langue du pays. En apprenant que le roi de Tunis se préparait à la défense, il dit à l'un de ceux qui les gardaient, lui et ses compagnons, « Si je pouvais parler au roi, j'oserais lui donner un conseil grâce auquel il gagnerait la guerre. » Le geôlier répéta ces propos à son chef, lequel les rapporta immédiatement au roi, et celui-ci ordonna que Martuccio lui fût amené. Interrogé par le roi sur la teneur de son conseil, Martuccio répondit « Monseigneur, si j'ai correctement observé en d'autres temps où j'ai fréquenté votre pays la manière dont vous livrez combat, il me semble que vous y engagez les archers plus que toute autre troupe. C'est pourquoi, s'il y avait moyen que les flèches vincent à manquer aux archers de votre adversaire tandis que les vôtres en auraient à profusion, j'estime que vous gagneriez la bataille. » Le roi répondit sans aucun doute, s'il pouvait en être ainsi, je me croirais certain de la victoire. » Martuccio poursuivit. « Monseigneur, si vous le voulez, cela peut se réaliser aisément, et voici de quelle façon. Il faut que vous fassiez fabriquer pour les arcs de vos archers des cordes beaucoup plus minces que celles qui sont communément employées par tout le monde, et ensuite faire des flèches dont les encoches ne correspondent qu'à des cordes fines. » Et ensuite, faire des flèches dont les encoches ne correspondent qu'à ces cordes fines. Il faut que cela soit exécuté dans le plus grand secret, afin que votre adversaire l'ignore, sinon il y trouverait remède. La raison de ce que j'avance est la suivante. Quand les archers de votre ennemi auront lancé tous leurs traits et que les vôtres en auront fait de même, vous savez que la bataille venant à se prolonger, vos ennemis devront ramasser les flèches que vos archers auront lancées et les nôtres devront ramasser les leurs. Mais les adversaires ne pourront pas utiliser les flèches de vos troupes à cause de leurs encoches trop étroites pour que les cordes plus grosses s'y ajustent, alors que pour vos archers, le contraire se produira. La corde mince recevra parfaitement la flèche qui aura une large encoche. Ainsi, vos troupes seront-elles abondamment pourvues de flèches pendant que les autres en manqueront. Le roi, qui était un seigneur plein de sagesse, accepta le conseil de Martuccio. Il le suivit exactement et remporta la victoire. C'est pourquoi Martuccio obtint les plus grandes faveurs du roi et fut donc établi par celui-ci en une haute et riche condition. La renommée de ces événements se répandit dans le pays et ainsi Gostanza apprit que Martuccio Gomito était vivant, lui qu'elle avait si longtemps cru mort. Son amour pour lui, déjà un peu assoupi, se ralluma d'une soudaine flamme grandit et ranima en son cœur l'espérance qui était morte. Alors, à la bonne dame chez qui elle demeurait, Gostanza confia tous ses malheurs et lui dit qu'elle désirait aller à Tunis pour rassasier ses yeux de ce que les rumeurs entendues lui avaient donné envie de voir. La dame approuva vivement un tel désir, et tout comme si elle avait été sa mère, avec Gostanza elle s'embarqua et arriva bientôt à Tunis, où l'une de ses parentes les reçut volontiers. Carapresa étant du voyage, la dame l'envoya s'enquérir de ce qu'on pouvait savoir de Martuccio. Carapresa apprit et rapporta qu'il était bien vivant et en brillante situation, et la dame se promit d'annoncer elle-même à Martuccio que sa chère Costanza était venue jusqu'à lui. Un jour, elle se rendit auprès de Martuccio et lui dit, « Il y a chez moi l'un de tes serviteurs qui vient de Lipari et voudrait te parler en secret. » Ne voulant en faire confidence à personne, ainsi qu'il la demandé, Je suis venu moi-même t'en informer. » Martuccio la remercia et, parti à sa suite, il arriva chez elle. Quand la jeune fille le vit, elle faillit mourir de joie et, ne pouvant se retenir les bras ouverts, elle se jeta à son cou et l'embrassa. Au souvenir des souffrances passées et à cause de la joie présente, sans pouvoir dire un mot, elle se mit à verser de tendres larmes. À la vue de la jeune fille, Martuccio, saisi d'étonnement, un instant, lui aussi, resta sans voix, et puis il dit dans un soupir « Oh, ma chère Gostanza, te voici donc en vie Il y a longtemps que j'ai entendu dire que tu avais disparu et l'on ne savait plus rien de toi dans notre pays. » Puis, pleurant de tendresse, il l'embrassa et lui donna des baisers. Gostanza lui fit le récit de toutes ses aventures et lui raconta les bienfaits qu'elle avait reçus de la dame chez qui elle avait demeuré. Après un long entretien, Martuccio s'en sépara et se rendit chez le roi qui l'informa de tout, c'est-à-dire de ses propres vicissitudes et de celles de Gostanza, ajoutant que si le roi y consentait, il avait l'intention d'épouser la jeune fille selon le rite des chrétiens. Le roi s'étonna beaucoup de cette histoire. Il fit venir Gostanza et, entendant de sa bouche le même récit que Martuccio lui avait fait, il déclara. « Tu as donc bien mérité de l'avoir pour mari. » Alors il fit apporter de nombreux et riches présents, en fit une partie à Gostanza et une autre à Martuccio en les autorisant à faire entre eux selon leur gré. Martuccio combla d'honneur la dame au grand cœur qui avait accueilli Gostanza, la remercia de ce qu'elle avait fait en sa faveur, lui donna les présents qui lui agréaient et la recommanda à Dieu. Après quoi, elle prit congé de Gostanza avec beaucoup de larmes. Avec la permission du roi, les jeunes gens montèrent ensuite sur un petit vaisseau en compagnie de Carapresa, et grâce à un vent favorable, regagnèrent l'Ipari, où il y eut si grande fête qu'on ne pourrait la décrire. C'est là que Martuccio épousa Gostanza et fit de grandes et belles noces. Par la suite, longtemps, dans une paix parfaite, ils purent réjouir jouir de leur amour.